0: 观众朋友，大家好！今天是美东时间十月二十八日，星期四；金港台时间十月二十九日，星期五。欢迎收看《时事天天聊》，我是 C N E T 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。我们今天要来聊聊现在世界关注的台湾。今天 C N N 发布了台湾总统蔡英文的专访，在采访中，她暗指习近平想让每个人都听他的，还首次承认了美军在台湾的事实。那蔡英文为什么会公开了这个事实呢？还有蔡英文的演讲中透露了哪三大信号？我们今天来聊聊
1: 。被台湾人称为“护国神山”的高科技企业台积电创始人张忠谋，在二十六号的晚上出席台湾裕山科技二十周年庆祝大会以及论坛的时候，再次强调台积占呢，台积电是兵家必争之地，还说现在更是如此。
0: 那我们今天会聊这两个话 题， 当然喜欢我们的节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到这一次蔡英文接受 CNN 的专访是相当重 磅， 因为台湾现在是世界关注的中 心， 而台海危机也是各国最担忧的。那 CNN 的记者 呢， 他在专访之前还跟蔡英文一起跑了行 程， 走访台湾的寺庙。摄影机也拍下了台湾民众对蔡英文的热烈
1: 支持。啊，这这一次的专访中有几个重点，我们一起呢来讨论一下
0: 。嗯，那 CNN 他的这一次报道的标题呢是说，台湾总统表示，来自于中国的威胁每天都在增加，并确认美国军事训练员在岛上的存在。这个是直翻哦。那首先，当然，这次媒体最大肆报道的就是蔡英文成为了超过四十年来首次证实有美军在台湾的总统
1: 、呃。对这个信息呢，非常的不寻常，因为美国在一九七九年和台湾断交之后。和中共建交，那结束了在台湾的驻军。而虽然之前有美国和台湾的媒体提到了美国在台湾驻军的这样的事情，但是呢，台湾和美国的官方从来就没有正式的承认过
0: 。是，那我们来看看这个片段
1: 。U.S. support goes beyond selling weapons. Does that support include sending some U.S. troops to Taiwan? Well, yes.、Um, we have, uh, a
0: wide range of partners in t h a t e s i e s a wide range of p a r t e s in the U.S. a v e i n g a t in t r e a s in g of r d e f e n s e h a p a r in i t i e s w o r e t h a n h a v e of p u r a
1: e of e r s a v e d e r a of e r in t a v w a n r in
0: h e n of t h a t s i s w a n g a s i e o p a e the U.S. h t 蔡英文是说没有大家想的那么多，所以是相当的模糊。那美军对台的协助的确很大一部分是军售，像拜登政府八月的时候就批准了对台湾的约 7.5 亿美元的军售。那另外的协助呢，就是刚刚主持人问到的派遣美军在台湾的这一件事情，蔡英文这边是承认了，不过呢，他没有给出明确的细节或是人数。不过 ，CNN 这一次的视频里面有报道说，根据美国国防部的数据， 2 0 1 8年美军在台的人数约为十人，那今年是增加到了三十二人
1: 。对，之前呢，美国媒体在报道美军在台的时候，我们节目讨论过，当时呢，中共的《环球时报》的总编胡锡进就出来枪枪声，说我们呢是有底线，但是呢，底线是一一退再退，这个呢也当时被很多的网友在嘲笑。而这一次呢，我们看到胡锡进又积极的再去发文章，说蔡英文呢首次证实美军在台是多次。他呢说，无论出于什么目的，美军驻扎台湾肯定是破底线的事。还说呢，他相信蔡英文无招谢之流早就睡不安稳觉了，并说是大陆民众要充分相信国家，他实际上是只相信中共了。他说，正义在我们这边，这些惩罚的绝对军事优势在我们这边，时间在我们这边。何时惩罚这个台独势力，以及怎样方式解决台湾问题，主动权在我们这边。嗯
0: ，那胡锡进的这一番讲话呢，是有一些粉红的支持，但是呢，也有一些网友是嘲笑胡锡进的底线不断的后退。比如说，有大陆网友就说：“老胡，你就下命令吧，只要你一声令下，我和我二十多个民工兄弟连夜划线，让他菜狗累死也踩不完我们的底线。”所以这个其实就
1: 是非常的讽刺了<笑>。对，那中共之前呢一直在说呢，美军入台之日就是这个台海战争打响之时。但实际上我们也分析过，那中共目前是内忧外患，根本不敢打。那即使打呢，他也恐怕得在几年之后了。那为了争取连任和国际空间，所以呢，习近平才在辛亥革命一百一十周年的纪念大会上说和平统一。嗯。
0: 那除了胡锡进 呢？ 中共外交部发言人汪文斌也对什么美方与台湾地区进行任何形式的军方往来和军事联系表示坚决反对。他是 说， 这个近来美军近来多次在台湾海峡大秀肌肉、挑衅搅 局， 向台独势力发出严重错误信 号， 威胁台海地区和平稳定。他还说，民进党当局的谋独行径丝毫改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，也撼动不了国际社会普遍认可一个中国原则的稳固格局。那另外，大陆的国台办发言人马晓光也对这件事情开枪，他却说，拿台湾民众的血汗钱购买军火，只会给台湾民众利益带来损害，给台湾带来冰灾。那还说蔡英文及民进党用民主自由等幌子包装台独主张，欺骗国际舆论，鼓噪以武拒统，以美谋独。秦红对于他们的这一系列，您怎么看
1: ？对，我觉得这个也很有意思了。其实，因为中共呢，实际上也是在耍流氓。那但是呢，说你不能防卫自己。那我们呢，是大陆人的这个课本中有一个故事，讲到了是狼和小羊的故事。当时是说呢，狼为了吃掉小羊，就拼命去找羊的毛病，说你污染了上流的水，呃，等等等等，反正最后呢没有理由了，他还是吃掉了小羊。中共的本质，我觉得就像这个狼。那么台湾呢，不管设不设防，其实都会被中共呢是这样的一个在窥伺，在在觊觎。所以呢，现在说什么是台湾增加防卫能力只会给台湾民众的利益带来损害，给台湾带来兵灾，实际上是一种强词夺理。嗯，那蔡英文的讲话中也说了，防卫台湾实际上是，呃，超跨越台湾这个两党的这种共识，实际上是多党的多党的共识。那蔡英文，呃，今天我看到呢，是蔡英文在 C b N 的这个讲话发表之后，国民党方面呢，他当然也是有一个讲话，他说呢，希望蔡英文不要去刺激对岸，但同时他也说，他说应该的积极强化国军的集战力，务实使全民了解。台海随时可能发生的军事危机，并加强民防及动员训练，不应呢有依赖他国心态。很明显的话，这两个并没有矛盾
0: ，是，就有一点像之前大家都拿这个阿富汗跟台湾来比。可是呢，相比之下呢，最明显的差别就是台湾有防卫自己的心态，而且是全民的意识。是。那这次访谈中呢，蔡英文还说愿意与习近平坐下来谈。这个记者首先是问他 说：“ 怎么看待习近 平？” 那蔡英文 说：“ 习近平是一个大国的领导 人， 可惜的 是， 这个大国不是一个民主国 家， 至少现在不是。要治理这样的大国不容 易， 但是治理大国最好的制度为 何， 取决于领导人。那重要的 是， 领导人认为这样的大国想和区域及世界的其他国家维持怎样的关 系？ 是想要和区域及世界的每一个人维持和平关系 呢？” 还是想要站在主导地位，让每个人都听他的，听中国的，但不一定喜欢中国，这是选择的问题。那他还说，我相信许多人会说，想和区域及世界其他国家维持和平关系，这也包括台湾。所以他这边呢是有点在暗指说，这个习近平就是想要大家都听他的，可是其实大家都是被迫的，因为没有人喜欢。对，构建
1: 全人类命运共同体，其实就是说建立呢共产党所领导下的这样的一个全球的人类的新秩序、啊。是
0: 。那可是呢，这重点是，但是不一定喜欢中国，当然是中共啦。这个是蔡英文的这一句话的重点
1: 。对，我觉得这个蔡荣太太女士的话呢，应该还是经常会把这个中国换成中共，我觉得更准确
0: 。是。那接着 呢？ 记者是问到 说：“ 有兴趣和习主席会谈 吗？ 希望和他有更多的沟通 吗？” 蔡英文是 说：“ 多沟通是有帮助 的， 可以减少和还有避免误 解， 更了解彼 此。” 然后蔡英文说也一再的表示愿意和中国去对 话， 这也是在处理两岸关系的时候避免误解、错估、误判的最佳途径。
1: 对蔡英文这个讲话 呢， 其实是把球踢给了习近平。我个人觉得踢得很好。因为在过去几年中，我们是注意到了，这个是中共这边是为了打压蔡英文，那不再呢像这个马英九时期一样是谈话，反而是在两岸的贸易、国际事务等等方面的话，故意设置了很多障碍，那试图呢逼迫是蔡英文政府屈服。2019年初的时候，习近平还亲自抛出了是一国两制的这样的一个两岸解决方案，结果呢却导致了是。呃，台湾的舆论哗然，那民众呢也是强烈的反对，最后的话呢是蔡英文反而当选
0: 了，是，而且现在呢，蔡英文政府的主张就是不会冒进，可是会保护自己。那不过，蔡英文这一次为什么公开了美军在台的事实呢？因为这种事情呢，并不是说这是脱口而出就是可以的。蔡英文想必也是得事先跟美国取得了共识，才会去这样讲的吧
1: ？呃，对，我相信就是蔡英文关于这个驻军的这个话题的话，他之前应该是和美方有过沟通。这实际上呢，也反映了是台北和华盛顿的这种互信。嗯。
0: 那另外，我看前民进党立委郭正亮，他在节目中呢是解读，他说蔡英文公开了美军在台的事实是有特殊意义的，主要呢是为了呼应他之前在国庆谈话中提到的中华民国和中华人民共和国互不隶属。他 说：“ 蔡总统就是要把话讲 开， 让台湾人了解到台湾的定位在哪 里， 也让对 岸， 也就是中共知 道， 如果持续用军事行动威胁台 湾， 那美军确实是存在的。如果要做 呢， 就要政治谈判。那最底线就是中华民 国。” 他就 说：“ 这等于是这个蔡总统把话都讲开 了。”
1: 对， 我也理解 呢， 就是美台双方实际上也通过就是公开这样的一个信 息， 向国际社会的话传递一个信 号， 那就是说。呃，作为美国来讲，它实际上就是要去防、协助防卫台湾，避免的话呢，中共的这样的一个入侵台湾。所以这个信号我觉得是非常清晰的。呃，不过呢，我发现就是呃，胡锡进在第一次发微博这个十二小时之后，后来呢，他也补充说，他注意到了是台湾的国防部长邱国正，在立法院的一个答话。他呃，邱国正就强调，美军在台湾只有协助训练。属于交流范 畴， 那么没有部队进驻。
0: 嗯， 邱国正是 说， 台美军事交流和进驻不一样。他 说， 我们有很多交 流， 有这个交流演 训， 有几个人呢长期在台 湾， 而是来这边驻扎的 驻， 不是部队进驻。那这个前民进党立委郭正 亮， 他也是 说， 美军在台呢不是驻 军， 而是来来去去 的， 主要就是这个陆军特战部队还有海军陆战队进行一些快速的突击训练
1: 对这两个其实是有差别的，那么但是呢，不管是有多大的一个差别，刚就跟呃我们叫胡锡进所说的那样的，其实都是呢，相当于是突破了中共之前给自己画的一个底线的问题。那么对中共的所谓的这样的一些之前的这样的一个说法，其实我觉得也是一个非常响亮的一个耳光
0: 。是。另外呢，这一次采访中，主持人是问蔡英文说：“如果共军试图攻击，你对美方协防台湾有信念吗？”蔡英文是很直接的回答说：“有信念。”他说：“他的信心是基于台美之间常年维持的关系，还有美国人民和国会对台湾的支持。”那蔡英文这次也是说，台湾是民主的灯塔，需要被守护，以维护全球的民主价值。就是说，台湾呢跟全球的民主价值是息息相关的。他说，这是一个有两千三百万人的岛，那民众每天都很努力地保护自己，保护民主，确保我们能享有应有的自由。那蔡英文之前呢，他也说过，他说台湾的未来应该要由台湾两千三百万人民来决定。我看这一次 CNN 的报道，还有其他美国媒体的报道，也都是在呼应蔡英文的这一句话。那所以就代表说，美国的民意呢，对台湾是相当支持的，尤其是现在大家普遍反共，而且更讨厌的是中共扩张的野心
1: 。呃，对，我们看到就是蔡英文当选，实际上也是非常清晰的表达了台湾民众对中共的这样的一个态度。那么。中共呢，我们知道他在大陆的宣传中，经常呢用一些大一统的概念来混淆呢，强调说为什么必须是统一台湾。但是我们熟悉中国传统文化的人都知道，第一呢，中国历史它并不是一直统一的，而是有一个说法叫做“天下大势，合久必分，分久必合”。所以分分合合中，实际上呢，按照中国文化在讲说，实际上要顺应天意民心。那第二呢，是中国呃传统文化中讲的大一统，它实际上是指这种文化统一的概念。那中国传统文化是讲儒释道，讲这种呃做真人讲真话，对吧？讲那种佛家的慈悲普度，还有呢是儒呃儒家的这样的一个就是如何的在呃儒呃。世俗中的话呢，去完成自己的这样的一种修身齐家治国平天下的一种理念，这个文化中的一致才是真正意义上的中国人。所以核心是一个文化差异。而中共的话呢，我们知道他是马列的那一套思想，他实际上是不认同中国文化，所以他后来就把这个大一统扭曲成一个狭隘的政治一统的概念。所以就是潘英文讲说，呃。和平的这样的两岸的问题，要看呢台湾的两千三百万人的这样的一个意愿，我觉得其实非常非常有道理，也非常符合中国的这种传统的价值观。是，嗯，当然在台湾的我们看到防卫问题上，那么这一次就是蔡英文非常清晰的也回答了，他说呢是，呃，美国，他说他非常清晰的话，美国台美关系的话呢，就是美国是如何做。所以呢，我觉得这也相当于是再次清晰了，就把原来美国的这种战略模糊变得的话更加的清晰化了、嗯
0: 。是，这一次蔡英文谈话中对美国协防台湾的这种信心呢，我想也是来自于美国最近的行动，因为美国呢，包括在印太还和同盟国，他们都有这个军事存在嘛。那还有一个最显著的就是最近美国总统拜登上了节目，就讲了大白话，他就直接说，如果中共侵略，那美国有承诺要保护台湾。那的确是呢，这个很多人呢是说，可能是拜登拜登是口误啊，还是怎么的？那蔡英文也说，对于拜登的这段话，很多人都是有不同的解读。可是的确呢，外界都是认为说，这样子明显是美国的战略模糊清晰化了的一个信号。那另外呢，就在 CNN 这个专访播出的同时，拜登也正在参加东协视讯峰会。他也是当着中中共总理李克强的面，就直接关切北京的这个军事胁迫台湾，呼吁说北京应该要克制
1: 。对，而且他说呢，是对台湾的这样的一个承诺是叫做坚如磐石。所以呢，我觉得对之前过度的去解读说拜登那样的一个话的话呢，是属于口误。我觉得如果对照就是他在东协的这样的一个这种会上的讲话，我觉得其实可以看出来，美国呢就跟蔡英文的这个讲话一样，他实际上都是试图啊。一方面大的方向上在讲战略模糊，不直接去、呃、特别的清晰的去承诺，但另一方面的话呢，他又放出这个信号说我们就要去合作去呃防卫台湾
0: 、嗯，是。所以现在 呢， 像这一次 BBC 的报道中就 说， 有很多的学者都提到 说， 北京现在对于美国的这个切香肠的做法 呢， 是非常的不满。是说美国 呢， 现在是以切香肠的这种方式在处理台湾问题。这个切香肠的英文叫做 salami slicing。他说 呢， 在拜登上任之 后， 美方的这个做法 呢， 没有到没有这种缓和和北京关系的这种事态。所以秦鹏能不能跟我们解释一下这个“切香肠”到底是什么？还有美国支持台湾参与联合国，是不是也是“切香肠”策略的行动之一
1: ？呃，对，目前的我们看到呢，美国支持台湾参加联合国，以及呢，蔡英文这一次讲话等等这些信号，其实我觉得都是实际上是美台对中共的之前“切香肠”策略的一种回应。那在之前的时候，中共实际上也是在不断的台育这个策略，就跟呃。台湾的中山大学副教授沈旭辉所说的一样，他说：“所谓的切香肠呢，就是指向透过不断的制造一些动作和举措，最终换来巨大的战略成果。”他说：“是在过去二十年间，北京就是中共呢不断透过不同的细微的手段，逐渐提升自己在国际间的影响力。等其他国家发现时呢，已经是不可这个收拾。”那么。过去两年中，我觉得你像我们看到美国和台湾在芯片领域上是有这种合作。那么在印太在呢，就是美国的，呃，我们看到是呃军事演习等等这些方面，其实也有很多的信号和方式在传递。那么这一次呢，在台湾的这种驻军问题上，蔡英文呢就是也放出来说有直接承认了有驻军，虽然他相当于是有一个部分澄清，对吧？像这个邱国正一样，他说实际上是。呃，协助这种训练，但实际上对呃中共来说，那都实际上是和原来的这种底线来讲，都是一向前去推进的。所以整体来看呢，我觉得这都实际上是一种特切香肠的策略，就帮助呢台湾去扩展这种国际空间。所以我觉得这是一样非常清晰的这一次讲话中传递出来的信息。
0: 是，所以呢，切香肠就是有点就是一直旁敲侧击，旁敲侧击，
1: 就是切的不断的少，然后最后的话呢，用中共自己的话讲，切到中共的这个手手指了，是这个意思。是，嗯，嗯，所以呢，我们总结就是，蔡英文的这一次的采访呢，我觉得是透露了三大信号。第一个呢，就是台美联合在驻军问题上明确呢，它是一方面表达是要呃，协防台湾的这样的一个信心和决心。那另一方面呢，他实际上是也是，呃，清晰那些措辞，也是防止呢是误判，把这个局势升级
0: 。就是在驻军跟在台这个方面，其实美台双方都有去清晰这个驻这个说辞，包括这个台湾的国防部长邱国正出来讲，可能都是一个本来就安排好的事
1: 情,的的事情。对对对，我觉得这两个就是他的同时在这么时间上，那邱国正和蔡英文的讲话，他绝对不是个巧合。但同时又一方面呢，防止误判；断；另一方面又非常清晰地传递说，美国就是要在这个公开要有军,軍人在这个地方进驻，对吧？不管叫他什么名字，但是呢，毫无疑问，这表达了一种信心。那第二个呢，我觉得传递出来的这种信息，它是说，在美国等盟国预防就是防卫台湾问题上，它其实也是更加清晰化，也就是说在。美国的这种战略清晰的这个问 题， 战略模糊或者清晰这个问题上 呢， 实际上是逐渐的转转为策略清晰。那部分学者我看呢把它叫做呢叫结构性的这种战略模 糊， 就是它和过去的这种简单的战略清晰或模糊是不太一样的。所以我觉得这个也是传递出来的信号。那第三个传递出来的信号呢是在和中共关系问题 上， 那他谈到。和习近平的这样的一种对话的一些前提或要求等等方面的话呢，其实我觉得传递出来说，呃，继续在讲说中华人民共和国和中华民国是互不隶属这样的一个信号，而且呢，在和美国一起在国际发展空间上呢，在采取一个切香肠的策略
0: ，是，就是呢，就是用之前中共自己的手法呢，再去回去回敬回应
1: 他，对，是这样。
0: 那另外呢，我们今天也要聊到台积电，因为台湾的国际地位在过去的一年多是快速的上升，与三个因素是有非常重要的关系，包括呢，台湾有非常重要的地理位置，世界越来越认识到台湾是亚太的民主灯塔。那还有呢，就是台积电所代表的企业在世界竞争格局中的地位越来越举足轻重。这这三个因素呢，是让世界呢越来越重视台湾了。
1: 对这三个问题呢，我们在之前的节目中也多多少少都谈及过。那比如说，我们讲过去几年呢，特别是在香港反送中和大瘟疫爆发之后，那中共的所作所为和台湾的这边呢，就形成了一个非常鲜明的对比，让世界看到了台湾这个小岛和中共统治下的这大陆地区是完全不同的两个地方。那台湾的这种民主灯塔的形象就日渐清晰起来，所以呢，自由世界就更加的愿意去选择。和他们体制价值观相似的台湾作为这种合作伙 伴， 而不再像过去那样仅仅为了利益和中共去打交道。在地理位置这个方面 呢， 我们也讲到 过， 说台湾是位于预防中共的这种第一岛链上的一个枢纽的这样的一个位置。中共 呢， 现在是打着这种统一中国的这样的幌 子， 试图占领台 湾， 然后实现突破第一岛 链， 然后是。封锁韩国、日本，最后呢实现东突南进的这样的策略。向南呢是呃扩展到南太平洋，进占澳大利亚，获得重要的这种战略物资铁矿石。那么向东呢就进入这种深海区域，紧逼到这个美国的本土。嗯。
0: 的确呢，台湾在这个高科技领域的地位，也因为过去两年中美竞争加剧、全球产业链转移，再次被世界认识，成为任何国家都不可小视的一股力量。那这里面呢，最具代表的当然就是台积电，这个是目前全球最大的芯片代工企业，那也被台湾人呢叫做护国神山。今年二月二十四日的时候，拜登签署了关键产业链的行政令。他签字前呢的一个讲话呢，他是用拇指还有食指从这个讲桌上拿起一小片的这个电脑的半导体晶片，他就解释说，这个肉眼都看不见、都看不太清楚的小晶片呢，拖延了汽车的生产，也减少美国劳工的工作时间。他说，这就是二十一世纪的马蹄铁钉。
1: 对，拜登说了，实际上是一个非常著名的历史故事。这个是在一四八五年的时候，英国的国王理查三世，他的率兵出征，却因为他的战马的这个马蹄上边呢少了一颗钉子，最后，呃，查理三世本人是落马被俘，那士兵们呢得士气大衰，然后，最后呢这个输掉了战争，也是输掉了这个查理的这种王国。所以呢，后来这个大诗人莎士比亚就有一句名句，他说：“马马这个一马失色计，是这个战役呢也是永载史册。
0: 是，那我们看到五月份呢，美国就发起了一个白宫芯片的会议，参加的全球企业中，除了美国 i n t 微软这些著名的企业之外，没有任何一家中国企业，但是台积电呢，却是在这个名单之中，这显示了台积电在国际高科技领域的特殊还有重要的地位。那现在看到 呢， 十月二十六 日， 台积电的创始人张忠 谋， 他在出席一个台湾玉山科技二十周年庆祝大会暨论坛的时候 呢， 他也再次提到了台积电是兵家必争之地。我们来看一下视频。兵家必 争， 那个是我两年以前在运动会 上， 现在还是
1: 如 此， 现在更如此。
0: 被问到全球半导体缺货状况，他这么回答
1: ：最后，最后总是会
0: 缓解的，可是我不知道最后是什么
1: 时候。他谈到了这个芯片的这种呃状，现在的一个现状，还有一个前景。他也特别强调了呢，说是台积电是这个兵家呃必争之地。那我们也知道呢，是呃半导体芯片被称为二十一世纪的这种石油，在美中这种。地缘政治竞争的这样的一个局面局面下呢，那么芯片也成为这个兵家必争的这种战略物资。而在这个产业链中，就台积电占了一个非常非常重要的位置，它是占了芯片代工业百分之五十二以上的这种份额。那今年呢，我们看到芯片短缺，全球的这些主要国家也都因此是是向台湾的示好，很大一个程度上是因为这个台积电，这样呢也让台积电是更加的这种炙手可热
0: ，是。芯片虽然很小呢，却因为美国的制裁，让曾经在五 G 领域领跑的华为就折机了。华为还为了囤积手机芯片，是用飞机从台湾运送。但在中美贸易战中，更是在中共威胁不购买美国产品的这种狂言里面，川普就主动禁运美国的芯片，让世界看到了中共在高科技领域是一个外强中干的本质。
1: 对我们看到呢，在过去的三十年中，那么台积电也成为这个领领域的这种领头羊。它现在呢和就是芯片的这种呃 C I 的这种设计厂商呢，英伟达它也是一起消耗群雄。我今天还看了一下，说是从市值看，那英伟达现在是六千二百三十五亿美元，台积电呢是五千六百六十二亿美元。那么曾经的这个芯片巨头英特尔，它的市值是一千九百五十亿美元。那么就是台积电差不多是它的翻倍，所以这也是非常大的一个差距。那么韩国的电子巨头三星呢是，呃四万四百七十五万亿韩元，它折合呢美元是四千零六十六亿美元，看起来也比这个台积电差了一截。可以看出来呢是台积电在当今的这种高科技领域这样一个地位，而且呢从技术角度来看，我们也知道。是，嗯，它这个差距也是很大。那么今年的四月份的时候，张忠谋就说过呢，是中国的这种晶片的制造的落后，台积电是五年以上，在这 IC 的设计上呢，落后美国或台湾是一到两年。那从呃进程制程来看，那么从七纳米制程开始呢，台积电也是一路领先，三星啊、英特尔是一到两个这样的一个世纪世代呢。然后呢？而且也狠狠地甩着这种对手，哎，高良率啊什么的，种技术角度来看也是非常的一种强大。嗯
0: ，是。那美国和中共现在是都对半导体行业提供高额的补贴。那张忠谋还是说，他认为这样子也不能够构建绝对优势，因为他说补贴只是短期，很难弥补生产成本高的这个长期竞争劣势。那他说，中国虽然补贴政策已经很久了，但是在半导体领域仍然不是台湾的对手。所以 呢， 其实 呢， 今天要讨论的 是， 其实我看到围绕台积电呢有很多不同的看法。有人是说习近平呢会打台 湾， 因为这样就可以一举两 得， 顺便就可以暴走台积电。那也有另外一个观点是认为 说， 如果攻打台 湾， 战争会毁了台积 电， 因为如果战争啊停工什么 的， 影响都是非常大 的， 那对中国没有好 处， 所以习近平呢也不会采取这个策略。那也有比较乐观的人认为说，中共如果打台湾的话，美国为了自己的利益，为了保存这个台积电，会出手去保护台湾。秦鹏，您怎么看
1: ？对，所以这个也能看出来，就是张忠谋所说的这是个兵家必争之地。是。那前一段时间呢，我们也播放过是中共国师，那中国人民大学呃国际关系学院副院长金灿荣的一段讲话，他呢也说过，中共打台积电就打台湾呢有十大好处，其中一个就是获取台积电。嗯、呃，但是呢，我相信就是中共看得见，那对同样的这个自由世界也看得见，这是台积电这个重要性。所以呢，我认为就是为了台积电，那么自由世界也会保护台湾的。而且呢，对于中共来说呢，现在呢，它虽然砸下了可能上万亿的这种人民币，要说要去呃在芯片发展芯片，但是呢，我们也知道这个东西，呃，台积电的成功是过去几十年的这种天时地利人和的产物。那么。到今天说中共呢是在全球这样一个局势下想自己发展，其实我我觉得完全是可不可能的一个事情。所以呢，对中共来说，真的要打的时候，其实他可能也会掂量掂量。啊，是
0: 。那张忠谋自己都说了，即使在台湾都很难再造一个台积电了，何况是在大陆。所以从这个意义上看呢，台积电真的是一个护国神山，它这个名称可谓是名副其
1: 实。对，那对。台湾来讲 呢， 对， 这是一个好事 情， 可能也能够某种意义上的 话， 能够获得这种更好的一个和平和发展。那对世界来说 呢， 在这个方面 呢， 就是全世界的较 力， 那让中共呢不敢轻易的对手动手 呢， 我觉得这实际上也是对世界和平也是个好事情。
0: 是。那我们今天的节目呢，我们是分析了蔡英文最新的这个 CNN 的专访，他是首度承认了美军在台湾的事实，然后呢，他也讲了这个对于这个习近平的看法，还有说愿意和习近平坐下来谈。那我们是分析了这个蔡英文的采访中和美国一起释放出的三个信号。那另外呢，我们也讨论到了这个台湾的护国神山台积电。那张忠谋说呢，的确到现在，台积电都还是兵家必争之地，所以当然呢，台湾的软实力也是相当重要的。好，那我们一样在节目的最后和大家互动一下。陈晓文说，共匪不会打，他们想要台积电，所以他的这个立场呢，这位观众的立场，他就是觉得说，呃，台积电在战争如果损舍的话。可能中共也不想要看到这种结果
1: ，对，所以呢，中共可能也会在这个方面相对小心翼翼的处理吧。当然，对中共来说，可能也比较二，也也，我们呢也要预防他这种狗急跳墙。呃，对，那也有网友呢在谈到了台积电的这样的一个在发展呢三纳米的这样的技术、嗯。嗯
0: ，卢卢卢新闻台说，台积电现在是世界超级市场最需要的工厂。有一位观众说，二战我研究的非常深，可能刚在讲刚刚那个马蹄铁钉的那个事情
1: 。嗯，那也有网友呢在讲说，中共拿什么打？他只能打嘴炮。那中共呢，在江德民时代呢，军队就开始腐烂，没有一个将军呢有真才实学，都是花钱买的官。这确实也是中共的军队的一个问题
0: 。喜羊羊说：“没有永远的台积电，只有永远的挑战。”
1: 呃，对我，我们相信的话，在这个方面呢，那台积电也好，或者其他世界的这样的高科技公司也在不断的相互竞争吧，这也是个好事
0: 徐月春说：“台湾拥有的是中国固有的优良文化传承，有人要马列主义的独裁、荼毒天下的制度吗？如果有的话，那应该是精神病患院偷跑出来的。
1: ”对，还有藤原佳子在说呢，说感觉呼吸镜的红线呢非常有弹性。让人呢无所适从，是。当然，一文畅在说呢，胡锡进呢是最擅长精神胜利法，只要会扯一张嘴他就赢了。是，嗯
0: 。然后有一个观众 ，f c u c c p k， 对，这个是有含义的。然后他说呢，胡边说好的美军登陆知识就是五统之日呢，就是之前这个，其实我们之前节目也聊过，已经早就已经有非常多的美军
1: 登陆了。对，包括
0: 之前的这个美军的军机就直接就登陆台湾了
1: 。对，当然还有这个网友呢，扛麦郎说呢，就算占领了台积电，日本不给光刻胶呢也是没用的。这确实呢是在全球这种产业链分工的基础上，中共其实要想呢独立于这种世界之外搞一个这样自己的系统，其实也是完全不可能的一件事情
0: 。那好的。非常谢谢大家和我们互动，也谢谢大家今天的收看。我们也会持续的为观众朋友们分析，还有跟进时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。